0: Olá, eu sou Isabelle Benito e vou apresentar uma série de podcasts sobre o coronavírus. Neste episódio, eu vou conversar com o infectologista Edmilson Migorski para falar sobre a doença, o contágio, grupos de risco e muito mais. Bem-vindo ao podcast Combate ao Coronavírus.
1: Especial Coronavírus.
0: Oi, doutor Edmilson. Afinal, a primeira pergunta é aquela que você já deve ter respondido muito, mas é importante. O que é coronavírus?
1: Oi, Isabelle Benito. O que é o coronavírus é um novo vírus. Na verdade, é, esse novo coronavírus faz parte de uma família de coronavírus e que hoje se conhece, são sete capazes de agredir os homens e causam basicamente um quadro respiratório e, no caso desse atual, pode causar pneumonia grave infelizmente, insuficiência respiratória e a morte. Mas é um desfecho menos provável. O mais provável é que a pessoa evolua para a cura sem sequelas.
0: Agora conta pra gente quais os sintomas.
1: Os sinais e sintomas dependem muito do paciente. Em adultos jovens, né, que são imunocompetentes, sem doença de base, é basicamente como se fosse um resfriado na sua maioria. Mas as pessoas idosas e as pessoas que têm comprometimento da resposta imune, o quadro pode ser de uma gripe, uma gripe mais grave, né, com tosse, dor de garganta, é, mal-estar você tem é, espirros e você tem uma complicação que é pneumonia pelo próprio vírus que pode causar a insuficiência respiratória e eventualmente a morte.
0: Doutor Edmilson, como é o contágio?
1: O contágio se dá de uma pessoa contaminada para outra pessoa e essa pessoa contaminada pode ter sinais e sintomas da infecção pelo Covid-19 ou não. Pode ser, inclusive, assintomático, ou seja, não ter sinal e sintoma nenhum. Então, são objetos que foram contaminados recentemente, que você, ao tocar e não fazer uma boa higiene das mãos, acaba levando as mãos para a boca, nariz e olhos, inoculando em si próprio esse vírus. E também, quando você conversa né, com uma pessoa infectada, e essa pessoa infectada está sem máscara, e você conversa a menos de um metro de distância. Já que ela pode falar, espirrar e tossir, eliminando gotículas que podem contaminar você, o seu rosto, as suas mãos. Por isso que é importante estabelecer uma distância de 1,5m a 2m de quem tem quadro respiratório e nesse momento manter 1,5m a 2 de qualquer que seja pessoa, porque você não sabe se essa pessoa tem ou não o vírus. E também redobrar o cuidado com o higiene das mãos.
0: Tá certo, doutor. E o que, que sabemos sobre o coronavírus? O que, que a gente já tem, já sabe mesmo sobre o coronavírus? O certo é que é uma
1: doença infecciosa, altamente contagiosa, que se transmite pelo contato é, pessoal, por conta de gotículas contaminadas, é, o toque de mãos, o, uma mão com a outra é contaminada, toque de superfícies contaminadas. E o que a gente sabe que é a forma principal de prevenção é evitar grandes aglomerações, redobrar o cuidado com a higiene das mãos e evitar contato com pessoas com quadro respiratório infeccioso.
0: Agora uma pergunta que eu acho super importante a gente responder e sempre frisar aqui, quais os grupos que têm maior risco de contaminação?
1: Todo mundo tem risco de contaminação. Agora... Risco de se contaminar e evoluir para uma doença mais grave são as pessoas acima de 60, 70, 80 anos de idade. A gente sabe que as gestantes também tendem a ter um quadro de maior gravidade. E também as pessoas diabéticas, hipertensas, pessoas que é, têm uma doença pulmonar crônica, como asma ou enfisema, enfim. Doenças de base comprometem muito a qualidade é, da resposta imune dessa pessoa infectada e, por isso, a pessoa pode evoluir de uma forma mais grave. Mas, assim, o foco principal dessa doença de maior gravidade são os idosos. Por isso que idosos, nesse momento, eles não fazem e nem recebem visita. Deixa lá no cantinho, se tiver muita saudade... Manda lá uma mensagem de, de vídeo, faz uma videochamada, enfim, evite contato com pessoas idosas e pessoas de alto risco, caso venha a adoecer, né, um alto risco de ter uma doença de maior gravidade.
0: Eu sei que muita gente parou de circular e deve parar mesmo, mas quem está circulando? Que atitudes turistas, viajantes, pessoas em trânsito devem ter? Qualquer
1: pessoa, né, Isabelle, seja turista ou não, viajante brasileiro ou viajante é, internacional, tem que redobrar o cuidado com a higiene das mãos, evitar grandes aglomerações, é, tentar manter uma boa alimentação, um bom sono, um bom descanso, não beber demais, coisas, enfim, que possam comprometer a resposta imune das pessoas. Então, a dica é sempre essa, né? Manter distância de pessoas enfermas, evitar grandes aglomerações e fazer uma boa higiene das
0: mãos Sei, e o senhor falou em higiene das mãos né? Aliás a gente fala toda hora Higiene das mãos, lave as mãos Como devemos fazer essa higiene E quantas vezes por dia Tem aí um prazo Que a gente pode fazer Tem quantas vezes a gente tem que fazer Tem alguma rotina determinada
1: A higiene das mãos Pode ser feita Com enorme vantagem Com água e sabão no mínimo aí, 25 a 30 segundos, mas não pode deixar nenhum dedinho de fora, é o polegar, indicador, dedo médio, anelar e o dedo mínimo. Também o dorso da mão, né? dos dois lados, você tem que fazer uma boa higiene. E em casa, você tendo acesso a água e sabão, o sabonete ou sabão líquido ou detergente, é muito importante que você faça essa higiene várias vezes por dia, Principalmente quando chegar da rua, não pode deixar para depois. E a lavagem bem feita das mãos substitui sim a questão do álcool a 70%. Aliás, por falar em álcool, você só vai utilizar o álcool em duas situações: quando a mão, quando você não tiver com as mãos sujas, aparentemente sujas, aí você pode usar o álcool a 70%, ou quando você não tiver acesso à água com sabão. Então, na rua, por exemplo, que eu sei que é difícil ter uma bica, uma torneira, portanto, com água, nesses casos, você vai lançar mão do álcool a 70%, tá certo? Então, são dicas fundamentais e o número de vezes, várias vezes por dia. Se você for manipulador de alimento, por exemplo, vai fazer essa higiene das mãos de meia e meia hora e sempre que você colocar a mão no rosto, ou em algum lugar potencialmente contaminado. Então, assim, são coisas muito importantes e que medidas simples, importantes, que salvam, sim, vidas.
0: Doutor Edmilson, mas eu acho que tem uma dúvida. Na verdade, a gente tem dúvidas sobre o coronavírus, até os médicos estão aprendendo todos os dias, né? Mas existe um tempo em que ele resiste nas roupas, sapatos e superfícies em geral? Por exemplo, eu chego em casa, retiro toda a minha roupa, deixo só um sapato para sair na rua. Então, eu gostaria de saber, realmente, ele sobrevive na superfície das roupas, dos sapatos e tudo mais? E se tem um tempo para isso, é, dependendo do material, seja roupa, mesa, sapato, seja o que for?
1: O vírus, ele pode ficar na, na roupa, é, até 24 horas, ou mais tempo ou menos tempo, na dependência das condições climáticas. Portanto, uma roupa estendida ao sol, né, quente, esse vírus não vai se manter viável tanto tempo. Ao contrário de você deixar essa roupa guardadinha, num lugar úmido, num lugar fresquinho, esse vírus pode ficar mais tempo viável. Então, o, te o, o tempo de viabilidade desse vírus... A ponto de poder contaminar outras pessoas, varia muito de acordo com a superfície que ele foi é, depositado. Então, o vidro fica dois, três dias, a viabilidade dele, o aço, quatro dias, o papel, quatro dias, papelão, talvez 24 horas, madeira, três, quatro dias, piso, né, tipo porcelanato, ele pode ficar também mais tempo. Ou seja, vai variar muito de acordo com cada tipo de material e com a umidade, temperatura é, e luminosidade onde esse utensílio contaminado se encontra.
0: Entendi. Agora explica, por favor, qual a importância de uma quarentena? Por que, que as pessoas têm que entender que não é só ficar um ou dois dias em casa e sim um período muito maior?
1: Em relação à quarentena... É muito importante a gente estabelecer um distanciamento social, porque o receio que as autoridades sanitárias têm é que aumentem muito o, os casos e, com isso, muitas pessoas vão demandar uma, um cuidado de terapia intensiva e não tem respirador para todo mundo, não tem leito para todo mundo. Né? Então, ainda que nós saibamos que a letalidade dessa infecção em pessoas jovens com ausência de, de doença de base, ou, ou seja, é, jovens sem saudáveis né, a princípio, é, ainda assim pode ocorrer a morte. 0,2% das pessoas pode morrer. Mas estima-se que a evolução grave possa ocorrer em 5 a 10% desses pacientes. Então, se há uma evolução grave, ela demandará e internação e para você ter um atendimento mais apropriado dentro de um hospital você tem que ter isolamento respiratório isolamento de contato você tem que ter, ter respirador você tem que ter equipe de saúde médicos, enfermeiros técnicos de enfermagem pessoal de limpeza todo mundo é, bem, né saudável e o medo que se tem agora é que a gente tendo um número expressivo de casos que a gente tenha a equipe de saúde adoecendo, portanto, a capacidade de, de prestar um serviço apropriado será comprometida por conta desse, desse abatimento, né, dessa, desse comprometimento da saúde dessas pessoas, mas também a questão do material, que pode ser que falte também, é, insumos, né, material, equipamentos e outros produtos que são utilizados em pacientes graves com Covid-19.
0: Agora, para gente encerrar esse bate-papo super importante, eu acho que é importante a gente falar mais uma vez e sempre repetir, qual é a melhor forma de prevenção?
1: Pois é, Isabelle, a melhor forma de prevenção é evitando grandes aglomerações. Eu acho que o governo está fazendo a parte dele, é tentando é, conter um pouco as multidões, fechou aí shoppings, cinemas, casas de show. Porque o momento é crítico, né? A gente sabe que adultos jovens adoecem de uma forma mais branda, mas mesmo assim a estimativa é que 5 a 10% das pessoas que vêm adoecer têm uma doença de maior gravidade demandando internação. E não é uma internação simples, né? Uma internação que requer isolamento respiratório, isolamento de contato. É uma doença contagiosa, portanto, internar um paciente com Covid-19 é muito mais complicado e complexo do que internar um paciente com dengue, por exemplo. Então, para não colapsar o sistema de saúde, seja ele público ou privado, é muito importante que as pessoas evitem adoecer e que o adoecimento seja realmente aos poucos. Né? E cá entre nós, né? existe grande possibilidade de nós termos a curto e médio prazo medicamentos que possam minimizar a possibilidade de uma doença de maior gravidade, portanto, sequela e morte -se.
0: Gente, eu acho que a gente aprendeu basicamente o que a gente tem que reforçar todos os dias. O que que acontece? A gente que não é médico, a gente que não é especialista em saúde, a gente pode fazer a nossa parte. E detalhe, fazer a parte da população é uma parte muito importante, que é não sair de casa... Ficar em casa, evitar qualquer contato físico, mesmo até com quem está em casa. Evitar os abraços muito apertados, os beijos, isso vai ficar para depois. E mais, lavar as mãos. Álcool gel é importante, mas é importante no momento que você não tem uma pia e um sabão. Em casa, tendo pia e sabão, não precisa do álcool. Guarde o álcool gel ou o álcool 70, seja o que for, quando você estiver na rua, se você precisar ir à rua. Caso contrário, água, sabão, 20 segundinhos ali. Tem uma dica importante, canta parabéns a você esfregando as mãos entre os dedos duas vezes. Esse é o período certo para você conseguir higienizar sua mão de forma correta. Doutor Edmilson Migowski, mais uma vez, muito obrigada pela participação nesse podcast de combate ao coronavírus.
1: Fica aqui, fique bem e até o um próximo encontro, tá bom, Isabel? Um beijo pra você, tchau, Valeu, tchau. Valeu,
0: doutor Edmilson Migovski E a gente continua com o nosso podcast contra o coronavírus.